0: Benvenuti o bentornati su Kaidan, il podcast del consulente finanziario giunto al suo nono episodio. In questa puntata stiamo sull'investimento obbligazionario, ma in modo molto specifico perché parliamo di una caratteristica dell'investimento obbligazionario che è la cedola, il coupon. Noi sappiamo in generale che Il gradimento del risparmiatore italiano medio nei confronti dell'obbligazione è assai alto e questo deriva soprattutto da un punto di vista comportamentale eh, da due caratteristiche. La prima è la data di scadenza che c'è quando si investe in obbligazioni e non c'è quando si investe in azioni. Il fatto di bollare eh, con una certa data il momento nel quale il debitore verosimilmente mi eh, ritornerà il capitale investito e dunque andrà a chiudere un'operazione che si è aperta all'atto della sottoscrizione, beh, questa cosa rappresenta un vero e proprio analgesico per quegli spiriti un po' più irrequieti che soffrono di ansia e di preoccupazione ogni volta che i mercati si fanno un po' più agitati. E, e quindi questo aspetto è certamente importante per chi opta uh, per l'investimento obbligazionario. Poi c'è una seconda caratteristica che è appunto quella della cedola che, come noto, nient'altro è se non la remunerazione periodica che viene riconosciuta al creditore per aver prestato del denaro a un certo emittente. Tanto più questa cedola è costante, tanto più questa cedola si presenta eh, a intervalli eh, periodici eh, possibilmente ristretti e regolari, tanto più rappresenta un ulteriore elemento di serenità che porta l'investitore a preoccuparsi relativamente poco di quella che è l'oscillazione del prezzo stesso dell'obbligazione. Come dire, se ogni sei mesi, ogni tre mesi eh, vedo il segno, vedo il frutto, vedo la prova provata che c'è una convenienza a investire in questa obbligazione e la convenienza è vedere il flusso, beh, allora, allora posso anche sopportare eh, che quel prezzo si eh, oscilli con una certa intensità. Laddove invece non veda alcun tipo di eh, segnale concreto, ecco allora che di nuovo l'emotività prende il sopravvento. Ora, di che cosa parliamo quando ehm, ci soffermiamo sulla, sul coupon? Beh, parliamo di un qualcosa che così... a prima prima vista non rappresenta né un'insidia né un pericolo né un rischio come può essere considerato tale eh, la traduzione concreta della remunerazione riconosciuta a ogni eh, obbligazionista di fatto la cedola è un aspetto positivo E invece, se ci pensiamo bene, lo è certamente, ma dovremmo anche considerare alcuni aspetti insidiosi, trascurati o talvolta totalmente ignorati, che laddove invece fossero consapevoli, porterebbero forse l'investitore a qualche valutazione parzialmente diversa. Nel senso che eh, la cedola di per sé non è né un bene e né un male è una caratteristica dell'investimento obbligazionario ma conta capire se la cedola è adatta o non è adatta a un certo investitore a una certa esigenza ecco ci sono un paio di aspetti che vorrei sottolineare dopodiché per chi lo desidera ha sempre a disposizione un approfondimento dedicato su Kaidan, dove appunto su questo tema andiamo ancora più in profondità allora i due aspetti le due insidie o meglio due tra le varie insidie eh, dello strumento cedola della caratteristica coupon sono le seguenti la prima quando si acquistano obbligazioni che pagano regolarmente cedole si rischia una certa confusione l'investitore rischia una certa confusione tra il proprio conto economico e il proprio stato patrimoniale provo a spiegarmi meglio quando compriamo un'obbligazione cos'è che succede accade che sul nostro deposito titoli ci sia eh, in entrata un titolo per un certo importo nominale che pagherà delle cedole a date prestabilite e queste cedole verranno accreditate su un conto corrente agganciato a quel deposito titoli Ora il punto è che spesso e volentieri questo conto corrente su cui vanno le cedole è un conto promiscuo, è un conto sul quale l'investitore fa creditare il suo stipendio, paga le bollette, paga la spesa, quindi è di fatto uno strumento appunto di conto economico, ma la cedola è il frutto di un qualcosa che è inserito nel tuo stato patrimoniale e allora si rischia di fare un po' di confusione, un po' di casino mentale, perché quando quella cedola viene accreditata, tu hai una manifestazione del risultato di un investimento, cioè lo Stato patrimoniale ti dà una prova, un segnale, che c'è un risultato che tuttavia, essendo accreditato sul conto, viene inserito assieme ad altre voci di spesa e di ricavo, quindi si perde una volta che la cedola è accreditata si perde il cliente l'investitore spesso non la vede neppure o se anche la vede poi se la dimentica perché la spende perché non è accreditata su un conto eh, che eh, si riferisce unicamente ai titoli eh, inseriti nel deposito ma appunto viene accreditata sul conto corrente che viene utilizzato anche per altro. E quindi questa commistione tra i due aspetti eh, alimenta una confusione e dopo un po' di tempo cosa succede? Cosa rischia di succedere molto frequentemente? E chi ascolta sa benissimo che è così. Succede che eh, ti incontri con il cliente, guardi il deposito titoli, magari vedi che a mercato c'è un prezzo del titolo obbligazionario inferiore a quello di acquisto e magari ti lamenti pure per questa perdita o meglio percepita come tale e ignori il fatto che in quei eh, 2, 3, 5, 10 anni hai incassato delle cedole che sono andate tutte quante sul tuo conto corrente e che hai regolarmente speso e di cui ti sei puntualmente dimenticato. Ecco allora che qui bisogna capire che cosa è meglio fare per evitare queste percezioni distorte. È meglio che quella cedola vada su un conto corrente e venga utilizzata perché c'è bisogno di utilizzarla oppure può essere pensata ad esempio una soluzione diversa come può essere un conto corrente non promiscuo ma che sia agganciato al deposito titoli e che serva unicamente per accreditare dividendi, flussi, cedole appunto degli investimenti effettuati perché in questo modo si avrebbe più contezze, più consapevolezza di quelli che sono appunto i frutti degli investimenti effettuati e questo è un elemento di riflessione che sottopongo alla vostra, um, al, al vostro giudizio poi c'è un altro aspetto più strettamente contabile, algebrico se volete e un po' meno comportamentale che ha a che fare con questo concetto e cioè che nel momento in cui la cedola viene staccata, beh, di fatto cosa accade? Accade che eh, una delle caratteristiche generali di un'operazione finanziaria, e cioè la possibilità di capitalizzare su base composta, okay, i risultati, non venga declinata non faccia il suo lavoro perché quando la cedola viene staccata evidentemente abbiamo detto viene accreditata da qualche parte viene spesso consumata e quindi non produce interessi su interessi quindi la presenza di flussi periodici che in qualche modo divorziano dall'investimento principale per finire nelle tasche dell'investitore frenano sia la crescita del capitale stesso ma frenano anche impediscono alla capitalizzazione composta di svolgere il suo preziosissimo lavoro. Ecco, su Kaidan, eh, nel blog di Kaidan, dove abbiamo approfondito tra eh, i vari temi anche questo, è riportata una tabella nella quale viene fatta eh, evidenza di quanta differenza ci sia tra il montante che si ottiene con strumenti ad accumulazione o con strumenti a distribuzione quindi proviamo a immaginare un fondo comune di investimento che le cedole le distribuisca o un fondo comune di investimento che le cedole invece le vada a reinvestire sarebbe come dire se anziché un fondo ti compri singole obbligazioni queste cedole vanno su un conto promiscuo e le spendi oppure vanno su un altro conto, titoli diciamo così che consente il reinvestimento, almeno teorico, dei flussi stessi. Ebbene, se voi andate a pescare questa tabella disponibile in Kaidan, vedrete che non tanto su orizzonti temporali brevi, dove ovviamente la capitalizzazione composta non sortisce grandi effetti, ma già a partire dai dieci anni in poi, la differenza di risultati a parità di tutte le altre condizioni è assolutamente significativa. E Questo dunque che cosa significa? Significa eh, ancora una volta che prima dello strumento giusto o sbagliato, dello strumento buono o non buono, esiste lo strumento adatto o non adatto. E quindi non c'è nessuna, ehm, nessuna infatuazione così come non c'è eh, nessuna attitudine a voler danneggiare la cedola come caratteristica obbligazionaria il punto è ti serve o non ti serve è su questo elemento che a nostro avviso occorre ragionare perché se c'è un'esigenza di utilizzare il frutto dell'investimento effettuato quindi sei in una fase di decumulo se vogliamo o di parziale utilizzo delle tue risorse allora la l'acetola può andare sicuramente bene rappresenta sicuramente un aspetto utile uno strumento utile se invece questa esigenza non c'è allora tanto vale anche per evitare quella confusione di cui abbiamo parlato poco fa tanto vale optare per soluzioni di investimento che reinvestano i flussi e che diano valore anche a quel concetto di capitalizzazione composta così importante nel medio e lungo termine detto questo eh, mi fermo qui Eh, ricordo che appunto c'è un approfondimento dedicato a questo tema dove andiamo in profondità anche di altri aspetti e dove potete estrapolare questa tabella che faccia vedere con un esempio concreto alle persone che differenza passi tra uno strumento di accumulazione e uno strumento di distribuzione tra una logica di accumulazione o di distribuzione ci ho detto grazie ancora per la vostra partecipazione a questo podcast per la vostra presenza buona vita a tutti ci sentiamo nel prossimo episodio